0: ¿Por qué no soy real? La relación con el ser. Cuanto más pienso en Karim, menos peculiar me parece su situación y más la veo como una leve exageración de muchas otras personas que conozco. El tema común de todas sus experiencias es una drástica pérdida de confianza en sus relaciones, una merma de fe y seguridad. Que deja un vacío de suspicacia y soledad. Donde quiera que miremos, las relaciones pasan por una crisis similar. Conservar un matrimonio estable y una vida familiar amorosa se ha convertido en una empresa heroica, con frecuencia condenada al fracaso. Si Karin es en realidad, como yo la veo, no enferma, sino dotada de una aguda conciencia de sí, tal vez su sensible captación la esté llevando a una solución. Las relaciones se basan en dos valores opuestos. Nos sentimos íntimamente ligados a alguien, pero también separados de él. El sentirnos íntimos nos permite gozar de un buen entendimiento, compartir nuestros sentimientos e intercambiar palabras e ideas. El sentirnos aparte nos permite retener nuestro propio yo, de modo que yo no se pierda en no yo. Mientras una persona sepa saludablemente brindarse, pero no demasiado, la maquinaria de las en marcha suavemente. El problema de Karim, lo esencial, es que ha caído de cabeza en la sensación de estar aparte sin la sensación equilibrante de la intimidad he empezado a andar por allí sin poder sondear mi existencia mi madre ya no es mi madre cuando miro a mi hermano ya no es cuestión de hola rich sino de quién es esta persona sé que es mi hermano pero ¿cuándo puede serlo? viendo mi cuerpo en el espejo digo ¿cómo puede eso ser yo? siento que el mundo está allá y que yo miro desde fuera lejos de ser ilusoria la sensación de Karim tiene de estar intensamente absorta en sí misma podría estar tocando una verdad profunda todos nosotros tenemos una parte de nuestro yo que reservamos de los otros por muy íntima que sea la relación tenemos personas que nos definen por nuestra relación con ellos, madre, hermanos, casas, empleos, etc. La escena cambia a nuestro alrededor y nosotros cambiamos con ella. Sin embargo, como testigos que observan la escena sin comprometerse, permanecemos tan fijos como las estrellas. Nuestra naturaleza inmutable es totalmente quieta, calma y sabia. En una de las más antiguas escrituras indias llamada La Gran Enseñanza del Bosque, que data de mil años antes de Cristo, por lo menos se nos revela la base emocional más profunda para el tipo de sensaciones que tiene Karim. En verdad, no es por el esposo que el esposo es querido, sino por el ser. Y no es por la esposa que la esposa es querida, sino por el ser, y no es por los hijos que los hijos son queridos sino por el ser quien habla es un rey llamado Yanahabakya, gran sabio tratando de transmitir a su esposa lo que es más real y duradero en la vida eleva el ser por sobre todas las relaciones que uno pueda mantener con el cónyuge o los hijos pero no para degradar esas relaciones antes bien, el rey establece un hecho psicológico que cada uno de nosotros tiene consigo mismo un vínculo más íntimo con nadie más. Las relaciones comienzan aquí adentro, con la capacidad de amarse uno mismo, de conocerse, de ser uno mismo. Tal como Yanahakia dice a su reina, en realidad, mi bienamada, es el ser lo que deberíamos ver el ser lo que deberíamos oír el ser aquello en que deberíamos reflexionar y el ser lo que deberíamos conocer el motivo de que estas palabras hayan sobrevivido por más de 3000 años es que en cada generación el ser despierta y exige ser conocido cuando así ocurre las otras relaciones comienzan a palidecer por comparación, por lo menos al principio, pues la intimidad del propio ser es abrumadora. El mundo se convierte en un espejo que nos envuelve, reflejando solo la propia persona en todas partes. Comencemos a analizar qué sensaciones puede causar esto. Cuando estoy sentado meditando, me siento yo mismo. Persona aislada en el tiempo y el espacio tengo pensamientos cada uno de los cuales lleva una pequeña cantidad de tiempo pero de ratos mi mantra desaparece y experimento el silencio a veces este silencio se pro profundiza y queda en él por varios segundos cuando sucede esto ya no me siento como yo finito he entrado en el ser ¿cómo es esa experiencia exactamente imaginemos un hombre que explora un largo pasillo oscuro con una linterna solo puede ver el objeto próximo que cae bajo su rayo de luz el resto permanece en sombras así es la mente en estado de vigilia conoce su contenido solo de a un pensamiento por vez Ahora supongamos que de pronto se ilumina todo el corredor, revelando todos los objetos que hay en él. Así es el ser, un total despertar a todo lo que existe en la conciencia, pero se diferencia del pasillo iluminado en que no hay restricciones físicas, ni objetos, ni paredes. La conciencia simplemente se ve a sí misma en forma pura para dar otra analogía imaginemos a un genio descansando en el sofá podría estar teniendo todo tipo de ideas brillantes pero en este momento no tiene ninguna no obstante, sigue siendo un genio porque su capacidad está en su potencialidad de ser brillante de modo similar, el ser es un estado de potencialidad de indivisibles posibilidades que en el mundo manifiesto se desarrollan de una vez a la vez entrar en el dominio del ser puede construir una experiencia asombrosamente modesta muchos meditadores al principio no captan el significado del silencio interior tuve un paciente que había sufrido ataques de ansiedad desde la niñez y no podía aceptar que estaba meditando correctamente en tono alentador le pregunté ¿tiene usted periodos de silencio en sus meditaciones? nunca me espetó al menos que yo sepa ¿no cree que yo me daría cuenta? lo estoy buscando constantemente le dije que en un principio el silencio se notaba a veces y otras no pero intelectualmente continué. ¿Comprende usted que la mente puede estar en silencio? La mía no, dijo. ¿Por qué? Es demasiado rápida, pero hasta las mentes rápidas tienen brechas entre los pensamientos, señalé. Cada brecha es como una diminuta ventana hacia el silencio. Por esa ventana uno se pone en contacto con la fuente de la mente. En ese momento... Mientras conversamos, se producen brechas entre nuestras palabras, ¿verdad? Cuando usted medita, se sumerge verticalmente en esa brecha. Claro, lo entiendo, replicó, pero no creo que lo experimente en la meditación. Le pregunté, que experimentaba me dijo lo único que diferencia la meditación de estarme sentada en una silla es que a los 20 minutos cuando abro los ojos suelo tener la sensación de que pasaron solo dos o tres eso me intriga pero vea usted le dije esa es la mejor señal de que ha ido más allá del pensamiento cuando no se tiene pensamientos hay silencio el silencio no ocupa tiempo, y a fin de establecer contacto con un ser, uno tiene que adentrarse en el campo de lo atemporal. Tal vez su mente no logre registrar esta experiencia en un principio, pues está demasiado habituada a pensar. Tal vez sienta que el tiempo ha volado simplemente o que se perdió en alguna parte, pero el tiempo perdido se pasó. En realidad, inmerso en el ser a este hombre lo ayudó a captar mejor intelectualmente lo que le estaba ocurriendo pero el ser atemporal no es un concepto en el que sea necesario creer ni siquiera hace falta comprenderlo solo hace falta ir y venir entre el pensamiento y el silencio una y otra vez hasta que se capta en toda su plenitud la experiencia del silencio. Cuando los yoguis escapaban al campo del tiempo, no pretendían mantenerse por siempre lejos. Sabían que mientras se posee un cuerpo, sus órganos deben funcionar de acuerdo con las leyes naturales. Mientras se usa el cerebro para pensar, la mente debe aceptar las mismas sensaciones. Recuerdos y deseos que la de cualquier otra persona. Todo esto era absolutamente necesario, empero, no era necesaria la maraña de dolor y arrepentimiento que se produce cuando uno es prisionero del acaecer. Por el tiempo en que pudiera experimentar el silencio puro, el sistema nervioso del yogi estaba en libertad de desatar los viejos nudos de la tensión, curando así las heridas del tiempo. Cuando una persona se convence de que sus experiencias de meditación son reales, se inicia el proceso por el cual su yo madura hasta llegar al ser. Es decir, empieza a experimentar qué significa abolir todas las divisiones que separan a la gente. La vida cotidiana no proporciona muchas posibilidades de experimentar ese estado. Se nos condiciona para que no olvidemos jamás que yo y no yo son diferentes, con una notable excepción, el enamorarse. Enamorarse perdidamente es compartir el propio ser con otro. Las barreras del yo caen por un tiempo, el amante y el objeto de su amor están de acuerdo en que se han fundido en una sola identidad. Mientras dure el encantamiento, cada uno experimenta las emociones del otro, respira el aliento del otro, hay un sentido de unión invencible ante el cual la soledad resulta demasiado dolorosa. En nuestra cultura tendemos a descartar esta unión, tomándola como ilusión psicológica pasajera y probablemente insalubre si se prolonga mucho más allá de los primeros arrebatos del cortejo. Recientemente ha ingresado en el léxico de la psicología normal la expresión adicción al amor. Sin embargo, los yoguis dirían que ese no es motivo para que una persona no pueda tener dos perspectivas de sí misma, una local el yo y la otra universal el yo el yogui adopta ambas perspectivas al mismo tiempo ha estabilizado su conciencia del ser sin perder el ser acompaña a este nuevo estado una intensa sensación de amor pero a diferencia del enamoramiento la fusión del yogi no depende de otra persona aunque sea el bien amado Él se funde con todo incluyéndolo en su ser una vez que puede verlo todo como parte de su identidad, no hay un yo aislado que defender. Solo queda el amor. La persona que vive en el ser se siente íntimamente conectado con los otros. No porque sea hábil en la habitual toma y daca de las buenas relaciones, sino porque lo da todo de sí. No retiene nada y por lo tanto fluye sin esfuerzo más allá de los límites de su yo aislado, ¿podría ser este nuestro estado natural? A principios de siglo, el gran fotógrafo Alfred pasaba a su niñez en Nueva York, en el seno de una adinerada familia alemana. Durante un invierno intenso, con frío, un organillero vagabundo se presentó ante la puerta trasera. En cuanto yo la melodía del organillero, Alfred abandonó de un salto la mesa de la cena para correr afuera y darle un centavo. Por la noche siguiente reapareció el organillero y el pequeño corrió otra vez a darle su centavo. Este rito se repetía día tras día, bajo la nieve y el granizo. La familia estaba impresionada. Una noche, la madre dijo a Alfred, que le parecía maravilloso verlo desafiar el frío para dar dinero a un mendigo. Alfred levantó la vista, sorprendido y replicó, «Pero si lo hago solo por mí, mamá». Al leer esta anécdota me estremeció el reconocimiento, pues comprendí que el motivo más intensamente egoísta puede ser también el más generoso. En otro ejemplo, el renombrado filósofo judío Martin Buber atravesó un cambio de percepción pasando de ser más pequeño al más grande cuando vio por casualidad una piedra brillante a un lado del camino una mañana sombría mientras caminaba por la carretera vi un trozo de mica y la levanté para contemplarla por largo tiempo el día ya no era sombrío Tanta era la luz reflejada por la piedra Y de pronto, al apartar los ojos de ella Comprendí que mientras la miraba No había tenido conciencia de objeto y sujeto En mi contemplación, la mica y yo habíamos sido uno En mi contemplación, yo había saboreado la unidad La miré otra vez, la unidad ya no existía No se trata de un momento místico es una experiencia real despojada de los velos que nos hacen pensar que no somos uno con las rocas, los árboles, las montañas y las estrellas por un breve momento Buber había reemplazado la realidad por la unidad aprendiendo al vuelo una visión del mundo que podía ser captada de manera permanente esto ocurre rara vez pues el sistema nervioso de la gente común es demasiado activo, lo condicionan demasiado los años de ausencia de silencio. Si un momento de unidad dura lo suficiente, quien percibe tiene tiempo de apreciar cómo sería permanecer en un estado en el que yo y no yo coexistan en paz en una misma mente. El ensayista inglés Mark Rutherford describe en su diario una mañana de primavera en que mientras caminaba por el bosque vio por casualidad un roble viejo y enorme. El árbol empezaba a rebrotar, reventando en una nube de yemas verde amarillentas. Atrapado por el esplendor de tanta vida nueva, Rutherford sintió súbitamente que algo ocurrió, nada menos que una transformación de mí mismo y el mundo el roble ya no era un árbol fuera de mí y aparte de mí las barreras limitadoras de la conciencia desaparecieron la diferenciación de yo y no yo era una ilusión podía sentir la savia que trepaba en mí también surgió el impulso hacia arriba desde sus propias raíces el júbilo de su estallar desde el extremo de cada rama hasta el cenit era mío propio Fundido con el ser del árbol, pensó las palabras, la de esta tú en, en mí y yo en ti. está en la unidad que transmití esa frase, no lo puedo explicar, sería fácil demostrar que soy absurdo, pero nada puede conmoverme, tú en mí y yo en ti, la muerte, ¿qué es la muerte?, la muerte no existe, en ti es imposible, absurda. Son incontables las personas que han tenido experiencias similares. Se fusionan con la naturaleza por un momento y alcanzan la realización del ser. ¿No será posible, pues, ir más allá y pensar en un estado en el cual la persona se fusione permanentemente con la naturaleza? Ese desafío que el yogui lanza a nuestro concepto cotidiano de la existencia, ser humano... Dicen los yoguis, es experimentar el único silencio que yace por debajo de todo. En realidad, la vida es silencio. En el compañerismo del silencio, toda la vida es una sola.